0: En cierta ocasión, el pastor Spurgeon se encontraba visitando a un amigo suyo que vivía al sur de Francia, el cual se dedicaba al trabajo del campo, mientras paseaban y caminaban por la finca. Spurgeon observó que sobre uno de los graneros había una gran veleta con la inscripción del Salmo 118, versículo 1, donde dice, para siempre es su misericordia. Intrigado por el significado de aquello, le preguntó a su amigo, ¿qué quieres dar a entender con ese texto? ¿Que la misericordia de Dios es tan inexplicable como el viento? A lo que su amigo le respondió, no, lo que quiere decir es que la misericordia de Dios es para siempre, no importando a dónde sople el viento. Esta experiencia se quedó tan grabada en la mente del predicador que la relataba siempre que tenía oportunidad. Mis amados, el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia y de gracia sin límites. No importa en dónde nos encontremos, cuál sea nuestra situación o lo que hayamos vivido, no importa a dónde soplen los vientos de esta vida, la misericordia de Dios nunca se agota. A lo largo de las etapas de nuestra vida encontramos la misericordia de Dios manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, podemos ver la gran misericordia de Dios desde el momento en que Él nos da libertad para elegir el camino que nosotros queremos. Esto es así porque la misericordia consiste en dar libertad al ser amado. Aunque los seres humanos han usado su libertad para vivir en el pecado y en la maldad, Dios ha sido paciente y ha decidido obrar en el corazón de sus elegidos. Esa es la primera etapa de la misericordia. Además, podemos ver la misericordia de Dios cuando Él permite el quebranto y el dolor en la vida de sus hijos. Dios ama tanto a los suyos y por eso muchas veces cuando estos se vuelven arrogantes, soberbios, Él los disciplina y los hace entrar nuevamente en el camino de la humildad. Esta es la segunda etapa en la vida en la que encontramos la misericordia divina. Sin embargo, existe una tercera etapa que debemos considerar y tener presente. Se trata de la etapa en la que Dios nos hace volver en sí. De acuerdo con la parábola del hijo pródigo, el hijo menor de un padre pidió su herencia y se fue lejos a un país lejano. En esa condición, él se dedicó a vivir perdidamente y a malgastar todo lo que tenía la biblia nos dice que posteriormente las riquezas del hijo pródigo comenzaron a agotarse como si esto fuera poco vino una terrible hambre en toda aquella región en tales condiciones el hijo pródigo se acercó a un hombre que tenía cerdos y le pidió empleo era tal su desgracia y su miseria que incluso deseaba comer las algarrobas de los cerdos aunque nos parezca asombroso, mis amados, la misericordia de Dios está presente en cada etapa de esta parábola. Primero, cuando el padre deja ir a su hijo menor, lo deja marcharse. Aunque pudo haber representado un gran dolor, sencillamente lo dejó ir. Eso es misericordia. Cuando estaba lejos, viviendo perdidamente, la misericordia de Dios se manifestó trayendo un hambre terrible sobre toda la tierra para que el hijo pródigo tuviera la oportunidad de ser quebrantado y de arrepentirse. Sin embargo, si seguimos leyendo, encontraremos una ocasión más en que la misericordia de Dios se manifestó. En Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19, podemos leer lo siguiente. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Esta es una de las escenas más conmovedoras y asombrosas en las que encontramos la gran misericordia de Dios. Quienes conocen esta parábola y saben su desenlace, puede que piensen que la compasión de Dios se muestra cuando el hijo pródigo vuelve a los brazos de su padre y es perdonado. Ciertamente ese es un momento de reconciliación muy valioso y de suma importancia. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso el día de mañana si Dios nos presta vida, pero es importante notar que el milagro de la misericordia de Dios tuvo lugar mucho antes de esa escena de reconciliación entre el Padre y el Hijo. ¿Cuándo fue que la misericordia del Señor se mostró en este pasaje? Fue, mis amados, cuando el Hijo Pródigo volvió en sí. Permítame explicarle por qué es tan asombroso este aspecto. En la Biblia encontramos que luego de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad quedó sumida en la muerte espiritual al quebrantarse su relación con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando el pecado entró en el mundo, de acuerdo con este pasaje, no vino solo, la muerte le acompañó. Esa muerte pasó, eh, que quiere decir fue transferida a todos los hombres. Por ende, cada persona que nace en este mundo tiene la marca de la muerte espiritual y por eso está separada de Dios y no le puede buscar ni entender. Además, primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural y aquí el hombre natural, mis amados, se refiere al hombre que no tiene el Espíritu Santo, al hombre que no ha nacido de nuevo, dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice otra traducción, son ridiculeces y no las puede entender no tiene capacidades espirituales para discernirlas porque se han de discernir espiritualmente bíblicamente los seres humanos son insensibles a dios no pueden comprenderlo buscarlo desearlo o seguirlo por cuenta propia nadie puede buscar a dios por sí mismo pues la propia naturaleza de Adán que él nos ha heredado nos aparta de Dios, mis amados. El apóstol Pablo también describe nuestra condición natural antes de nacer de nuevo. En Tito capítulo 3, versículo 3, donde dice, Porque nosotros también éramos en otro tiempo, Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí insensatos significa necios, como la persona del Salmo 14, verso 1, que dice «En su corazón no hay Dios». Rebeldes es contrarios, resistentes a Dios. Extraviados se refiere a perdidos, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Además de esto, todos los hombres, dice Pablo, naturalmente son esclavos del pecado, viven en la maldad y en la envidia, odiándose a sí mismos y odiando a otros. Este es un retrato pintado por el apóstol Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo. Mire, además eh, de todo esto que hemos dicho, el hombre está muerto espiritualmente, no puede discernir lo espiritual, está depravado. La Biblia nos dice que ha perdido toda sensibilidad espiritual. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 señala lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, la comprensión o la conciencia entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, y aquí la palabra sensibilidad, mis amados, es la palabra que se usa para conciencia moral, habiendo perdido toda moralidad, habiendo perdido toda separación entre lo bueno y lo malo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amados, aunque nos cueste reconocerlo el día de hoy y queramos escapar de la luz, escondiéndonos quizá detrás de una apariencia de piedad, lo cierto es que todos, sin excepción, al nacer en este mundo y vivir en él, estamos atados por las cadenas de esta realidad bíblica. Como podemos ver, el ser humano está muerto espiritualmente, ha perdido todas sus facultades para amar, seguir, entender a Dios tal como nos lo enseña la Biblia. Dicho de otra forma, al venir a este mundo, lo hacemos bajo una naturaleza rebelde, contraria y resistente a Dios. Al igual que el hijo pródigo, todos nosotros nos apartamos de Dios, vivimos perdidamente, estábamos en vías de destrucción y perdición. Sin embargo, aquellos que creemos en Cristo, que le hemos recibido como Señor y Salvador y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos dar testimonio de una verdad. Es esta. Dios nos hizo volver en sí a nosotros que no teníamos manera de volvernos a Dios. Él nos despertó a nosotros que estábamos muertos espiritualmente, nos reanimó, nos dio vida nueva para que pudiéramos amarle, desearle y buscarle algo que el hombre natural no puede hacer por sí mismo. Mis amados, si Dios no despierta al hombre, si Dios no lo atrae hacia sí, el hombre no puede volverse a Dios el arrepentimiento, la fe, la conversión, la confianza en Cristo. Hermanos, todo esto sucede en nuestro corazón por la gracia soberana de nuestro Dios. Ahora, quiero que vean con especial cuidado lo que dicen estos siguientes pasajes con relación a lo anterior. Juan capítulo 6, versículo 44, dice, Ninguno, puede venir a mí, son palabras de Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el Señor, nadie se puede acercar a mí, nadie me puede amar y buscar si el Padre en primer lugar no le atrae, no le acerca a mí. En Juan capítulo 15, versículo 16, leemos lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No fueron ustedes los que se acercaron. Fui yo el que me acerqué a buscarles. En Efesios capítulo 4, versículo 4 al siete. Leemos lo siguiente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solo eso, mis amados, sino que Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren hermanos, la gran misericordia de Dios en todos estos pasajes que hemos leído es Dios quien hace la obra. Él la comienza en el corazón, no nosotros, porque nosotros no podemos. Estamos muertos espiritualmente, no agonizando, no enfermos, muertos espiritualmente, dice la palabra, insensibles a Dios, incapaces de entenderle o de buscarle o de siquiera desearle. Así que la obra comienza con Dios. Es llevada a cabo por Dios en nuestro corazón, no por nosotros. Ninguno de los descendientes de Adán tiene el poder de volverse a Dios por sí mismo. Tiene que ser Dios quien lo atraiga. Tiene que ser Dios quien haga este milagro. Así que aquel hijo pródigo, Perdido, sucio, sin esperanza, que deseaba llenarse de las algarrobas de los cerdos, experimentó el milagro más asombroso, la misericordia más grande. ¿Cuándo? Cuando... Dios lo despertó para volver en sí y tener un profundo arrepentimiento en su corazón. De la misma manera, mis amados nosotros, que estábamos perdidos en este mundo, sin esperanza, sin Dios, muertos espiritualmente, hemos vuelto a la vida por la obra soberana del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le atrae. Y ninguno de nosotros hemos creído y nos hemos arrepentido sino por la obra poderosa, soberana del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esta es la tercera etapa en la vida en la que vemos la misericordia de Dios cuando Él nos despierta, nos atrae, nos llama y nos hace volvernos a Él de todo corazón. Es entonces que podemos volver a casa a los brazos de nuestro Padre. Si tú has sido despertado espiritualmente, si tú has creído en Cristo y ahora amas a Dios, confesando que solo Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, recibe esta preciosa noticia en tu corazón fue dios quien comenzó la obra fue él quien te atrajo porque te amó desde antes de la fundación del mundo el día de hoy mis amados demos gracias a dios alabemos a dios porque su misericordia es para siempre porque nos ha hecho volver en sí y nos ha atraído hacia sí mismo con tierno amor vamos a hacer una oración amoroso dios y padre celestial dios de misericordia y gracia todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. No podíamos entender las cosas espirituales, pues habíamos perdido toda sensibilidad, entregados al pecado y a la maldad. No te buscábamos, no te amábamos, no te servíamos hasta el día en que tú comenzaste la obra soberana en nuestros corazones, hasta que tú nos despertaste un día, nos hiciste volver en sí, abriste nuestros ojos, cambiaste nuestro corazón, nos hiciste nacer de nuevo. Y a partir de ese día, Señor, te amamos, te buscamos y vamos tras de ti. Queremos conocerte más. Gracias, Señor, porque un día comenzó esta obra en nuestros corazones. Puede que no sepamos el momento exacto el día en que ocurrió pero sabemos que es una realidad porque hoy andamos en novedad de vida hoy andamos en vida nueva caminando con cristo amando las cosas de dios padre que bendecidos somos hemos conocido tu grande misericordia te alabamos y te bendecimos en el nombre de jesús amén y amén